0: Vi har jobbet med rettssaken siden august i fjor, det dagen er på mandag. Hør hvordan solskriverne i Oslo Tingrett har forberedt sig på Norges historiens største rättsak. Det er sterkt å nærme seg stedet Titanic gikk ned, det sier deltaker på krueskipet som seiler Titanics rute 100 år etter. Och droppe alkoholen på ukedagene ber helsedirektoratet, men det sitter langt inne og gir fra seg lønningspilsen.
1: Altså sosial er viktigere enn helse, du mig.
0: Du hör på en podcast av ukeslutt, hvor du også skal få råd om hvordan du kan snakke med barna om de vanskelige temaene i rettssaken. Men først ska vi ha en Ragnhild i Ragnhild Bjørke.
2: I... Opposisjonsgrupper i Syria skuldrer den syriske herren for å ha bråte våpenkvileavtalen etter at regjeringsstyrker skal ha bombet to nabolag i byen Homs i natt. Våpenkvile var vært i kraft torsdag morgen og så langt halde med nokre unntak. Og Noreg kan komme til å sende FN-observatører til Syria. I dag skal tryggingsrådet i FN avgjøre om de skal sende et observatørkorps på 30 personer til landet. Noreg er spurde om å sende folk, men då må det være trygt nok, sier forsvarsminister Espen Bård Eide. Det norske kampflykjøpet kommer til å gå ut over løyvingene til skole, helse og samferdsledd. Det innrømmer regjeringen. For å hindre at den nye F-35 flyet et opp alt som er av økonomisk handlingsrom, vil regjeringen spreie flykjøpet over flere år. Og tale på fly kan være redusert, sier forsvarsminister Bård Eide til Bergenstidene. Noreg skal betale rundt 62 milliarder kroner for flyet. Fellesforbundet har bråte meklinger for hotell- og restaurangnæringer. Parterne har nå fire dager på seg før meklinger har vært onsdag midnatt. Greier ikke riksmekleren å få parterne samdommene avtale, så vært det streik fra torsdag morgon. Politiet i Agder har lokalisert den forliste reketrådaren som gikk ned utenfor Farsund i natt. Det er en 60 år gamle skipperen som var med i søk etter at to sakner tyskere gikk ned med båten. Politiet sier de nå vurderer å setje i gang nye søk den trolig omkomne 60-åringen. Og for måndag så er det forboet å kjøre med pigdekk i Sør-Norge. Reglene for dekkskift gjelder bare bruk av pigdekk och pigdfri vinterdekk det er det lov å kjøre med en stund til. I Nordland, Troms og Finnmark kan du kjøre med pigdekk fram til 1. maj. Og I ukeslutt så skal det handle om føreboinger til den store rettssaken som starter i Oslo Tingrett om to dager på gamle Erlind Gabrielsen. På måndag starter altså Norges
0: historiens störste rättsakt. Drydde 100 miljoner kronor är satta till straffsaken som får både stora och små konsekvenser för väldigt många. Reporter Ida Tunne Öritsland har mött flera som förbereder sig till nästa vecka där ibland sornskrivern i Oslo tingsrätt som har lagt till til salen hvor gärningsmannen och berörte må sitta ansikt till ansikt.
3: I hele Norge så er det vel kanskje et, et par tusen mennesker som har krav på å til å følge denne saken. Eh, og det er jo et større antall enn i noen annen sak i, i Norges historie.
4: Han som skal organisere den enorme rettssaken for over tusen berørte og rundt 1500 journalister, er Soren skriver i Oslo Tingrett Geir Engbretsen.
3: Vi må nesten gå ut runt. her, tenker jeg. Nå vi på vei inn i rättsal 250, hvor selve hovedstrandlingen kommer till å starte opp på mandag.
4: Rettssal 250 kommer til å bli husket. Det er her Anders Bering Breivik skal forklare seg, foran foreldrene til de han massakrerte på utøya, og foran dem han jaktet på men som kom seg unna.
3: Det vil være mange sterke følelser i, i sving på tilhørebengen her. Og det blir jo... Det er et nært, altså en fysisk uh, betydlig nærhet mellom de som uh, hører på og tiltatet. Avståndene her er det uh, korte. Tiltatet vil uh, normalt uh, sitte sammen med sine forsvarere, og det er uh, en 3 fire meter fra de fremste
5: tilhørerplassene. Jeg har bo her. Vi var også rømmet. Jeg sover på sofferen her.
4: Luke Mulder är en svensktalande fra Nederland. Nederländerna.
5: Det är programmet jag jobbar för News heter det.
4: Han ska sove på soffan i en lägenhet på grund av i Oslo i 10 uker medan han täcker rättsaken.
5: Jag förstår att hela världsmedien är här nu och alla försöker att göra samma historien och det är ju mitt folk så i alla fall att försöka undvika alltid hela personliga och som man säger the sad stories det är inte intressant för mig det är mycket mer intressant hur man how how people handled the whole thing i Holland har vi också haft några politiska mord och um, reaktionerna var mycket mer aggressiv och vi ska döda honom och allt det och det är här jag inte hittat kommit på några reaktioner som dem. de mycket mer eh uh, avstånd och mycket mer nyanserat som än jag än jag hade förväntat mig
4: Vad du syns bli svårigast?
5: Det, det kommer det blir tufft när 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 man ens kan behandla alla mod och Ni ska vara i 4-5 veckor och varje dag 10 mot. Det kommer inte vara lätt alltså. Det det kommer bli ett tø tufft tror jag.
4: Rättsaken för oss små konsekvenser for dem som inte har något med det att göra.
5: Det är Jarl Tangen.
4: Det heter är nice det. Hojakova. Blir det Tangen? Det jävlar i skit Hojakova Tangen. På fredag skulle de två gifte sig på tinghuset, men nu är ceremonin flyttad till rådhuset
1: i Oslo is letset så er det har varit diplomatiskt. Altså, det syns det är väl så fin ramme. med sån att det är en gammal byggning och jabl konformerat her i Sintigt och sånn. men, men det är klart att det är ju en bakgrund for det, det er ju konstigt hyggligt.
4: Hur då blir det då skulle färre bröllop när nästan hele landet sitter og ser på en allvarlig rättsakt?
1: Alltså den det tar en sak som självfølligt har som vi också tänkt väldigt mycket på och Lartus berör av vart fullt med medel men men jag det här jeg har virkelig ikke noe på at det skal påvirke mitt liv, altså noe mer enn det det allerede har gjort, altså han har fått liksom han får så ekstremt mye oppmerksomhet denne, denne barnemorderen og det synes så trist at han skal fortsette at de skal få sånne konsekvenser for altså helt ned på sånn detaljplan som du det får nå i dette tilfellet, eller vårt tilfell synes jeg er fryktelig trist, og så, så vil ikke jeg at jeg vil gå med på å la mig affisere av at det er sånn Men, uten at det betyr at jeg nå, på noen måte ikke har medfølelse med de som blir rammet, og så selvfølgelig har jeg det.
4: Utenfor tinghuset er det satt opp store hvite telt og sperringer. Imellom all sikkerheten står innsatsleder i politiet, Kjell Kverme.
3: Min jobb er å ha ansvar for den sikkerheten og politiet som er på stedet. Der, det er satt opp noe telt for avgangskontroll, sikkerhetskontroll. Så det vil bli noen gjære på utsiden av sikkerhetskontrollene og noen tjenestepersoner som vil være på innsiden. Da.
4: Er denne sikkerheten fordi dere er redde for hva som kan med Breivik, eller er det vittner, eller kan du si noe om det?
3: Vi tar høyde for at det, det kan skje ting som ikke er innenfor det som er normal drift, og derfor legger vi på sikkerhetstiltak. Så om det er mot Breivik eller andre, så har vi tatt høyde for det.
4: Bak en stor tredør, to automatiske skyvedører og en etasje opp, er skriver Geir Engebretsen klar for mandagen.
3: Vi har jo jobbet med dette nå helt siden vi startet planleggingen i august i fjor. Så vi har tenkt mye. Det dagen vår blir jo mandag 16. april, når vi får dette inn med 800 mennesker i av døren klokken ni på morgenen.
0: Og forsvarer Geir Lippestad advarte i forrige uke om at klientens forklaring kommer til å bli sterk kost.
1: Dette blir en tøff forklaring. Han vil blant annet ikke si at han angrer tvertimot. Så vil han forklare hvorfor han gjorde det, og, og forklare det med, med, med hans ord og med slik han tenker. Og da vil han også si en del ting som, som er støtende og vanskelig å forstå. Eh, men det må vi eh, høre på, det skal vi høre på. Skal dette bli en god rettssak?
0: Så så altså lippistad tidigare i veckan och och så du är forskare vid Nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress. Hur kan vanliga folk bäst förbereda sig på den rättssaken som nu står föran oss?
6: Det är ju ett stort frågeställ du ställer för de vanliga folk har väldigt mange olika behov. Men jeg tenker det er to hovedpunkter å trekke frem her. Det ene er at man trenger å få informasjon for å forstå så gott som mulig det som har skjedd, slik sånn at man kan på en måte legge det bak sig og komme videre. Og det andre er at man trenger også å beskytte seg mot sterke opplevelser, følelser, slik sånn at man ikke opplever at hverdagen blir veldig mye vanskeligere da, under denne perioden.
0: Ja, hvordan skal så man da, beskytte det?
6: Ja, då tänker jag att uh, det är viktig att nog tänka igenom vad är det jag tränger och se på. Nu uh, tänker på alle nyhetssändningarna, det kan jag kanske se på en. Och det att skaffa sig fri rum, göra de vanliga tingena och göra de hyggliga tingena. Och vad med de som kan ha upplevt liknande ting tidigare borde dit ta någon extra förhållsregler. De vill kunna få starkare reaktioner, de vill kunna få minnen upp som det kan være ubehagelig og vanskelig å håndtere. Og hvis de vet om det, så vet de vel kanskje også en del om hvordan de best kan beskytte seg selv. Og det er veldig viktig å ha et nettverk og ha noen å snakke med. Ikke bli sittende alene og se på noen nyheter, høre alle disse inntrykkene og skulle håndtere det på egen hånd så barn vil jo få med seg større eller mindre deler av rettssaken gjennom både aviser
0: og nett og de prat og kanskje prat barn imellom også. Og livet kalles du er prosjektleder for NRK Supernytt som er nyhetet for barn mellom 8 og 12 år. Og hvor mye kommer dere til å fortelle fra rettssaken?
7: Vi kommer selvsagt til å dekke denne rettssaken, men det blir jo ikke så massivt som i andre nyhetsmedier. Men nå i begynnelsen så blir det nok en god del, og så vil det være perioder i løpet av disse neste ti ukene hvor vi ikke kommer til å snakke om, om rettssaken i det hele tatt. Og så tänker jeg at det tar sig opp igjen mot slutten. Vi kommer ikke til å, å bringe videre alle de grusomme detaljene fra 22. juli i fjor i våre sendinger, for det har, vi, det har vi ikke behov for, og det trenger ikke barna å vite noe om. Men de trenger likevel å bli trygget på at han har innrømmet hva han har gjort. Han sier at det er han, han var alene om det, han sitter bak lås og slå, og han kan ikke gjøre oss mer vondt. Og det är jo da
0: også vår oppgave vi Supernytt og dringar till våre unga seri. Jag lippeste har ju förberett oss på att förklaringen tilltalet kommer nå nästa vecka och det kommer att bli tfft. Vad vad kommer det er till att fortælla fra och ja,
7: det kan jag inte si än vi som jobbar med nyheter må vara öppna för det som sker i denna perioden. men jag lover att vi jobber extremt Nøye med hvordan vi setter sammen sakene våre Hvilke ord vi velger Hvilke
0: bilder vi plukker ut Og ikke minst så må vi forklare Veldig mange vanskelige begreper Och så du har ju varit med på lager rättningslinje för hur då vi ska vägleda barn under rättsaken. Hvor hur tror du barn att med sig av den
6: rättsaken og det som kommer
0: fram av grymheter?
6: Jag tror att det ofta att barn har med sig mer än det vi vuxna tror og det vi önskar og, og tror att de också får med sig. Så vi hade liksom både ge information och det att trygga och beskydda. Det är de våra två huvuduppgifter. Jag tänker att vi har på en måte to hovedgrupper av barn, som kanskje er de mest utfordrende for oss voksne. Det ene er de aller yngste, altså de som går, er i barneavaldir. Ja, får det med seg, tror du? De får med seg, De hører, de, de får med seg hva voksne snakker om, og de hører på TV-en og radioen. Og de får, får med seg bruddstykker, og, og de forstår ikke sammenhengen og helheten, og da kan enkelte ord bli veldig trune og vanskelige. Som, som for exempel eh, drapsman eller noen sånne vanskelige ord da. og da må vi prøve å få med vad er det barna våre har hørt hva har de sett, hvordan forstår de det ja, Hvordan konkret kan jeg for eksempel henvende meg til femåringen min for å liksom finne ut av altså, Det er, to, er det igjen to inngangsvinkler her for det ene är jo om, om femåringen din kommer med noe så du forstår, at han, her er det noe han, han lurer på og da tar du tak i det som han kan komme med av spørsmål eller av eh, kommentarer. Sånn som eh, denne lille treåringen som jeg nevnte for dig, som, som sier «Du må ikke komme noen og ødelegge Oslo», sier han. Tre, han var tre år 82. juli. Og så tenker jeg «Hva er det han, er det han har fått med seg av dette?» Og da vil jeg jo først si «Det er ingen som kommer og ødelegger Oslo». Det passer politiet på og det passer vi alle voksne på, så at vi ska ta bort denne engstelsen. Samtidig som hvis det da ikke dette är nok, så vil jeg jo gå in og si, vad er det du tänker på når du sier dette? Og så stiller jeg et oppfølgingsspørsmål for å høre hvilke tanker er det dette barna har som trenger och få mer information om. Og de barna som
0: ikke gir disse signalene, og som ikke gir noe uttrykk for att de har fått med seg noe, hvordan kan
6: man føle sig fram på att om de får med seg noe eller ikke det er noe som heter et oppmerksomt nærvær altså å være sammen med og, og observere så godt man kan sånn at man på en måte kan finne någon innfallsvinkler og så har vi jo det som, som du nevnte er altså supernytt det man, vi har jo noen anledning til å sette oss det sammen og si at nå, nå skal, vi, skal vi se på dette sammen og nå kan vi prata om det og at vi da kanaliserer det til spesielle tider for eksempel
0: Kallesstad der hadde nettmøte etter torsdagens supernytt om dette tema og hva, hva var det barna spurte om?
7: De spurte om veldig mye forskjellig, alt fra hvor mange var det som ble drept den dagen 22. juli i fjor til de mest veldig detaljerike spørsmålene hvor barn tydeligvis har en enorm kunskap om gjerningspersonen, om sakkyndig om livstidsdommer, og så, videre, og så videre. Men det gjennomgående spørsmålet, som veldig mange av de over 300 spørsmålene vi fikk inn var, var hvorfor gjorde han det? Det er det veldig mange barn som lurer på, på med oss voksne. så var det veldig mange som lurte på det med, med straffen, og er han ø, syk i hodet, sinsyk, eller er han frisk, altså utregnelig til regnelig, fordi de lurer på når han slipper ut. Så det er tydelig at ø, veldig mange barn er redde ø, for gjerningsmannen,
0: de er redde for at han skal slippe ut snart. Hvordan kan vi forklare når vi får spørsmål, hvorfor har han gjort
6: dette? Hva skal vi, hva skal vi svare dem da? Så det vi, er, vi prøver å gjøre er jo å bruke ord som vi vet barn forstår, og som, sånne ord som de selv bruker. Og vi man ta noen valg da, og kanskje få overforenkle noen ganger. Og da vi om for exempel at uh, han har fått feiltanker, eller tankesykdom. Altså dette er noen tanker som har gått feil, og det er noen som han har problemer med, og dette er ikke vanlig. Hvor mye da bør en tiåring uh, få vite Igjen så det tenker jeg at dette er et vekselspill mellom den tiåringen og den voksne. Vi har på en måte både en en opplæring her i disse begrepene. Hva er terror? Hva er rettsak? Altså, det er mye samfunnskunnskap her som vi kan, vi kan forklare, men vi bør ikke gå i detaljer i vad han har gjort. Tusen
0: takke Åse Langballe forskare vid Nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress och Live Kallesdottir projektledare för Supernytt. Idres stjärne Vibeke Skofteru och skuespeller Per Kristian Elfsen är bland kändisarna som nå ska få oss till att droppa alkoholen i vardagen. Det är hälsedirektoratet som står bak med kampanjen Vita uker, men frontfigurerna är lei att mått och förklara sig: "Vi säger tack nej till ett glas öl eller vin."
8: Nå er vi i operan, og her er det da Lirepple Eggegård, sin most med fruktkjøttaroma. Så her er det ikke som mye alkohol, men det passer jo veldig bra til akkurat denne anledningen.
9: Skuespiller Per Kristian Ellefsen, kjent i rollen som Elling, skal slutte å drikke rødvinen han er så glad i, i alle fall i noen uker. Han fronter sammen med kjente personer fra blant annet sport, kultur og politik, helsedirektoratets kampanje Hvite uker, som oppfordrer yrkesaktivet til alkoholfrie uker.
8: I neste uke så ska jeg på en stor bryllupsfest, og det, det vet jeg ikke helt hvordan jeg skal få til.
9: Målet er å gjøre folk bevisste på sitt alkoholforbruk i jobbsammenheng, sier helsedirektør Bjørn Inge Larsen.
3: Jeg tror ikke det er realistisk at vi ska tenke att denne kampanjen ska redusere alkoholforbruket i Norge. For det har nå økt sammenhengen i 20 år. Det beste vi nok kan håpe på det er at vi får en stagnasjon. Det vil være mange som vill få en anledning til å reflektere over det alkoholforbruket de selv har.
9: Skuespiller Ellefsen är med på kampanjen også for sin egen del.
8: Jeg synes nok selv at jeg drikker litt for mye. Jeg drikker litt vin hver dag. Det er ikke alltid det liksom er litt heller. Og det, det tenker jeg på er, er dumt. Så, så jeg gjør dette litt sånn for min egen del også, rett og slett for å se litt på det.
9: Ellefsen er en av deltakerne i kampanjen som er lei av å forklare seg de gangene han velger å ikke drikke alkohol.
8: Det er jo sånn at, særlig akkurat det med, det med liksom å si at «Nei, jeg tar farligst i stedet for vin», da blir det alltid sånn ja, «Hva er det for noe? Har du bil? Nej jeg har ikke bil. Ok, men var er det da?» Altså, det er da du begynner å få litt problemer, for du må på en måte alltid forklare dette. Og, og det er jo litt pussy. For noen så kan det jo være greit å rett og slett ikke drikke alkohol. Og ferdig med det.
2: Når jeg kommer hjem
7: fra byen og har drukket, da sier lilla vennen,
10: ditt svin du er full du...
9: Men hva når alkoholen er en del av det sosiale i jobbmiljøet? Lærere ved Sinsen skole møttes på Sofienberg for lønningspils fredag kveld.
1: Du begynner å bli gamle og ikke ha tid til venner lenger, så er det er bare kollega du kan ta dig tid en gang i måneden på lønningspils og koser det seg litt. Den eneste gang det er tillatt å si til kånemor at jeg kommer ikke hjem rett Du ser jo nå hvor mye vi ler rundt dette bordet. Vi kom for en halvtime siden og sånn er det aldrig på arbeidsplassen.
9: Jeg vet ikke hvor mye hjälp og sånn sett å ha to hvite uker, men det er jo fint som med allt annet å ha fokus på det. Men ville du gått glipp av det her for en hvite uke? Nei, jeg vil nok ikke det. Man kan fint være med, jeg hadde ikke følt noe press på mot måtte drikke her, men jeg merker selv att jeg ofte kanskje lurer litt hvis det er noen som ikke drikker. Det har vel blitt så vanlig at folk tar sig en null eller ja, at det er det som er mest vanlig da.
1: Har du sett kroppsformen här, så ser du at jeg, altså, sosial er viktigere enn helse, spør du mig kunne tre hvite utgave, så lenge de ikke er på lønningstreff.
9: Olympisk mester i stafett Vibeke Skofterud har et bevisst forhold til alkohol, og håper å kunne være en inspirasjon for andre gjennom kampanjen.
4: Ja, jeg leste en sak for ikke så veldig lenge siden det ble skrevet att bort 30 prosent av alle egenmeldinger på jobben skyltes fylle och og ikke syke. tänker tenker jeg at, at man har ett problem, så hvis man kan bidra på akkurat den fronten så, så er jeg veldig, väldigt godt fornøyd. Når reporter var
0: Jelena Kavold. Du hører på en podcast av ukeslutt, hvor du straks skal få høre at regjeringen vil kaste ut utenlandske tiggere som er styrt av bakmenn. Det er en inngrodd forestilling at de er offere for menneskehandel, svarer kirkens bymisjon. Titanic ble en myte nesten umiddelbart, forteller forfatter som avslører nye myter i filmsukseen Titanic. Og Venstre åpner for Jensen for å bli kvitt Jens, men kan de leve i et politisk samliv med FRP, spør ukeslutt Venstrefolket. Regjeringen foreslår å kaste ut utenlandske tiggere som er styrt av bakmenn. Dette vil de gjøre som en del av kampen for å bekjempe menneskehandel. Og Johannes Hegland konstituert generalsekretær i kirkens bymysjøn, detta er dere uenige i. Hvorfor skal de få lov til å tigge
11: her? Det er jo lov å tigge i Norge, så det er jo en debatt for sig Det å bruke politi eller utkastelse, bortvisning som middel for å få bukt med menneskehandel, synes vi er en, en litt spesiell tilnærming, fordi vi tror de er andre tilnærmingsmåter som fungerer mye bedre. Vi må samarbeide med de det gjelder, vi må styrke de og få makt over sin egen situasjon, ikke å støte de mer ut.
0: Dere konkluderte i en rapport fra 2007 at de færreste utenlandske tiggerne har bakmenn. Hvorfor kommer de hit för å tigge?
11: Folk kommer til Norge for trygge, fordi det i Europa i dag dessverre er svære kontraster mellom rik og fattig, mellom de som er innenfor og de som er utenfor, mellom de som er godtatt og de som ikke er godtatt. Det er det som driver folk ut på, på veierne, for å si det sånn. Det, det var har de jo...
0: motivet deres? For å... Motivet er,
11: er å tjene penger til seg selv og sin familie og til å få penger til tak på huset og til sykehusopphold og til skolegang for barna. Og den type motiver er hovedregelen for det vi ser. Og så forekommer det menneskehandel. Og det er alvorlig, og det må vi motarbeide på alle vis, parallelt.
0: Mm. Jan Bøhler, du er Arbeiderpartiet og politiker som sitter i Justiskomiteen på Stortinget. Hvorfor vil dere ikke ha disse fattige tiggerne i Norge?
12: Det er mange grunder til det. det Først er jo at vi ønsker at disse menneskene skal få et annet liv enn den forferdelige situasjonen det er. Å skulle sitte og fryse i Oslos gater og tygge om malmisser, det er ingen livssituasjon vi unner noen. Og vi vil heller hjelpe dem i hjemlandet. Og det er litt forenklet å si at dette bare er, bare er noe de tvinges til å gjøre. så altså, nå satses det fra EU-side mange milliarder på sosiale insatser i Romania. Og Norge også bidrar mye med EUS-midler. Og jeg tror det er... Også noe man må ta inn over seg, at for eksempel når Brenn.nrk hadde en reportasje om tiggemiljøene, så viste det jo tre generationer, som var i Norge og tigget. Det er noe som går i, arv i generasjoner, og vi må prøve å dem å bryte den onde sirkelen. Og da tror jeg at vi, å, tror vi er snille ved å opprettholde et åpent tiggemarked i Norge, så sånn at den, den onde sirkelen kan fortsette for disse menneskene. Jeg tror vi bidrar på en feil måte. Så jeg mener vi må sette inn mye sterkere samarbeid med rumenske myndigheter. Vi har vært her med justiskommittéen, besøkt dem og diskutert dette her. Og det er ikke så sånn at det ikke gjøres noe. Og det er, det, det, vi får i hvert fall ikke gjort noe for dem der, hvis de ikke er der, hvis de er i Norge og tygger. Så vi ønsker å snu den trenden, og så er det dessverre også en del spesielle problemer i de miljøene. Det er tilfeller av menneskehandel. Kripos har kommet med en rapport hvor de viser at barn utnyttes til menneskehandel. Det er en rettssak i Norge nå hvor fire rombarn og er utnyttet til menneskehandel og seks romfolk er stilt for retten for det. Så vi har noen problemer som er alvorlige av den typen.
0: Heggland, er vi med på å opprettholde den onde sirkelen som disse menneskene er i?
11: Det är i varje fall inte ett spörsmål om att vara snille vid att tillåta tigging som börlas igår för de problemställningarna är väl mer om det hjälper någon och förby tigging det är det som och vara det enda giltiga argumentet för eventuellt förbyde jag jag vet är ny att vi må hjälpa folk i hemlande det det tror jag alla är eniga men det är ingen motsättning mellan att hjälpa folk i hemlande och att möta människor på en medmänsklig och human mot här i landet men det er vi alla har
0: köp ett poäng visst det är här så får de ju inte den hjälpen være
11: Jo, men vi må huske på at de menneskene vi snakker om, der er ikke nødvendigvis alternativ til å være her noe bedre enn å være her. Jeg synes det, det er en forenkling å si det sånn, fordi det, det, det er gode tiltak som er initiert på europeisk nivå, også med norske penger involvert for bedre kårene, men, men det vil ta tid, og det vil og det er langt fram og en må også samarbeide med mange flere enn rumenske myndigheter for å få det til. Først fremst så må en nå samarbeide med de folkene dette gjelder, med organisasjonene deres, en styrke situation situasjon og det gör en ikke ved å støte ut, men ved å inkludere.
0: Jan Bøhler, tiggere som er offre for menneskehandel kan ikke utvises, påpeker Birgitte Ellefsen som er ekspert på menneskehandel, og det sier hun til Aftenposten i dag. Strider ikke dette forslaget här mot de rettighetene disse menneskene har?
12: De som er offre for menneskehandel, de får et tilbud i Norge om det kalles refleksjonsperiode, hvor de får en beskyttelse, skaper seg en trygghet for dem, mulighet for bolig, og vi håper da at igjen i den refleksjonsperioden som er i seks måneder, vil begynne å snakke med politiet, gi informasjon, sånn at vi kan få pådømt disse som driver med trafficking eller menneskehandel. Så det er riktig at de som er offre for menneskehandel, konkrete saker som avdekkes, de hjelper vi på den måten, enten det gjelder sekshandel, eller det gjelder utnytting til og, og tyverier og, som det er snakk om i dette tilfellet her så, så de Men er det ikke det motstridende å foreslå
0: å kaste dem ut?
12: Det er vel noe departementet utreder i forhold til det som kalles mer organisert tigging som er forbudt allerede i Norge nå, hvor man utnytter mennesker i et organisert system, hvor man for eksempel plasserer mennesker på forskjellige poster rundt i byen møtes på kvelden, samler inn pengene, møtes på morgenen, starter organiseringen av dette, hvor man drar av gårde i familieklaner brede organiserte miljøer uten at det er en type mafia som står bak, altså en traditionell kriminalitet men når vi var i rom romana og diskuterte dette, så snakkes det jo om det de kaller tiggerbaroner hvor det er mennesker som får samlet noen av disse inntektene fra de som drar tigger i sine hender så det er, man må ikke være naiv heller, det er systemer og organisering av som ikke er den tradisjonelle mafiaorganiseringen som du snakker om når du snakker om sekskjøp men som er en type organisert virksomhet likevel
11: Helt ja, jeg eh, så vi, vi må være nøye hva vi snakker om når vi snakker om menneskehandel. Fordi jeg er helt enig med Bøler i at, at offer for menneskehandel har et regelverk med rettigheter og så videre, Nei. og det trer kraft. Det er veldig bra at regjeringen har med det. Eh, parallelt med det så må vi ikke si at enhver organisering i form av samarbeid nødvendigvis er menneskehandel. Nei, ja. Det finnes mange nivåer for, for samarbeid. Altså en dugnad er også en form for samarbeid. Men men jeg synes vi synes så mye når det gjelder bruken av menneskehandelbegrepet på dette siden. Altså, jeg synes at norske myndigheter nå må, må sette inn en insats for faktisk å dokumentere og avdekke vad som er nivået menneskehandel, sånn at vi slutter å synes så mye som vi gjør i dag.
0: Ja, Bule, hvordan ska vi vite hvem som er utsatt for menneskehandel?
11: Altså, menneskehandel, det er
12: når politiet kan bevise, påvise en utnytting til eh, å gjøre til vriger, Sex sekssalg eh, til, til eh, tigging og så videre. Og der det, blir det rettsaker, og det er jo alvorlig kriminalitet. Og det krever en tung bevisførsel og så videre. Og Men du tipper at det er ganske det ressurskrevende hjelp. å finne ut av mange tiggerne rundt omkring i Også byen. Og så er problemet at i disse miljøene så er det så tøft i hjemlandet at de som snakker med politiet, hvis det er snakk om menneskehandel de kan risikere at familien i hjemlandet blir torturert, blir drept, blir altså svære, svært tunge repressalier som vi sett i mange tilfeller når vi jobber med menneskehandel. Så derfor har vi laget den refleksjonsperioden for å skape trygghet, men likevel er det vanskelig å få dem å snakke. Så den andre måten å bekjempe menneskehandel på, det er å angripe markedet, altså redusere markedet redusere omfanget av altså i et tilfelle sekskjøp, sex når dette tilfellet reduserer omfanget av tigging, fordi det bringer ulike problemer med sig. Så vi kan angripe ett problem av to veier, enten forebyggende ved å redusere markedet, eller ved direkte etterforskning. Vi gjør begge deler.
0: Tusen takk, Jan Bøler og Johannes Hegland. Venstre har landsmøttet denna helga och åpner nå døra på gløtt for Fremskrittspartiet. Men kan de liberale innvandringspositive miljøvernene virkelig satse på et forpliktende politisk samliv med Siv Jensens parti?
10: Venstre sitter med denne helt avgjørende nøkkelrollen. Du hukser Lars Spohnheimsandt, han som styrte vänstre og sa at partiet var
12: garantisten mot at Fremskrittspartiet får regjeringsinflytelse i norsk politikk.
10: Som till och med skrev under en erklæring i NRKs studio, der han garanterte at FRP ikke skulle få regeringsmakt om det sto på Venstre.
12: De skal få lov personlig å komme till meg på, på gården min og banke meg opp hvis ikke jeg holder denne, denne lovenaden.
10: Spornheim slengte døra i trynet på FRP. Velgerne ga han og Venstre et tupp i røya. Etter et elendig 2009-valg gikk han av. Trine grande tog over. Kvifor Esboenheims anti-FRP-linje forkastet ble det spurt på en pressekonferanse denne veka. Jeg tror kanskje du har et svar i at vi ser to her nå? Ja. <laughs> med i mini-stortingsgruppe på två personer må de tenke annerledes. Og dermed är partiet som var seg selv nok i ferd med å bli pådrivet for utvidet samarbeid. Nu skal alle med. De vil samarbeide med Høyre og KrF, og om nødvendig, til og med ho her.
4: Jeg og Fremskrittspartiet er opptatt to viktige ting. Det ene er å stramme inn asylpolitikken slik at vi får kontroll på asylinnvandringen til Norge. Det andre er å føre en bedre integreringspolitik.
10: Hvordan skal innvandringsliberale Venstre samarbeide med et parti med slike grunnholdninger? Vi spør Venstre-veteranen og Deina Dørum. Hvis vi
13: nå hører på kjernen i hva som blir sagt, så er det omtrent som å høre statsministeren. Og vi vet jo at det å få gjort en vurdering som er annerledes her, det må det kjempes for, og det kommer Venstre til å gjøre. Og Trine Sjegrande har gjort det klart i sin tal at det er betydelige avstander politisk mellom, mellom Venstre og Fremskrittspartiet.
10: I landsmøtetalen i går snakket Sjegrande varmt om asylbarn, bevaring av truga dyrarter, om behovet for klimakutt. Siv Jensen snakker slik.
4: Vi må slutte å plage oss selv med å snakke så mye om nasjonale kutt. Det er blitt en hang-up, men jeg forstår ikke problemstillingen.
13: Venstre er inne i et forpliktende klimaforlik med de rødgrønne partiene, og med Høyre, og med KrF på Stortinget. Og det er slik i Norge da, at når man har bred og store forlik, så styr de foran enkeltpartiers kjærstandpunkter, helt uavhengig av partienets størrelse.
10: Ja, så du tänker at på det område her, så er det da dermed i den politiske realiteten, så er det Venstre som er stor, og FRP som er små.
13: Nei, jeg vil aldri karakterisere partier som store og små. Jeg vil bare si følgende, at FRP var ikke med på et brett klimaforlik, det var Venstre.
10: Den tidligere venstreleieren Dørum er klar for å forhandle med FRP for å kaste Jens Stoltenberg etter neste valg.
13: Og Venstre kan ikke stille så mange ultimatum til andre at vi til slutt sitter i en krok.
10: Det er en riktig linje å være åpen for, for alle på, som i dag i opposisjon. Det er en riktig linje å være åpen for alle opposisjon, samtidig man har ett veldig
13: realistisk forhold svært realistisk forhold til de politiske forskjellene som er der.
10: Nå
14: har vi muligheten til å gi Arbeiderpartiet nyttige år i opposisjonen.
10: De unge har gått foran. Unge venstreleier Svein Ung Rotevatten er en av talspersonene for samarbeid med FRP.
4: Jeg forstår ikke hvorfor det er mindre moral å rense et kundkraftverk i Kina eller i India.
10: Men hvor glad kan han bli i noe slikt? Nei, altså, jeg blir jo oppgitt selvfølgelig av å høre
14: FRP snakke ned nasjonale klimakutt. Jeg blir jo like oppgitt når jeg hører beiderpartiet jeg det samme. Så det er jo ingen tvil om at en har en lang vei å gå i norsk klimadebatt før det andre er der jeg er, nemlig at du må kutte både ute og hjemme.
10: Selv om avstanden er stor, vel neste generasjon en helt annen linje enn Lars Bornheim gjorde. Jeg kan leve i politisk sammenliv
14: med den som gjør min politiske hverdag god. Og jeg tror at hvis jeg kan få et borgerlig politisk sammenliv som fører til mer verdiskaping i Norge og større frihet for enkeltmennesker, så er det nok jeg kan være med på.
10: For på mange måter deler Venstre og FRP et grunnleggende standpunkt om å kjempe for rettene til enkeltindivider.
14: Det som er litt morsomt det FRP er jo at jeg synes det er kjekt å høre deg snakke om... Og ta menneskes i kampen mot systemet. Problemet er at det er stort sett verre gjeld når man skal bygge på garasjen. Det var fint hvis Siv Jensen også kunne innta den i norsk asylpolitik mener jeg.
0: Reporter var Håvard Grønli. Titanic var verdens største skip i april 1912, og omtalt som skipet som ikke kunne synke, 32 nordmenn var med ombord, blant annet Albert Moss, som fortalte om opplevelsen til NRK i
3: 1962. Like det siste var vi trygg for båten var ikke, ikke synk. vi som sjøfolk trodde også på dette og alle passasjerene som ikke var sjøfolk trodde også naturligvis på det. Så det var stille og rolig, det var ingen panikk eller noen ting om bord som gjeld merke til.
0: Flere nordmenn har også sikret seg billett til minnekruset som denne uka la ut på Titanics rute over Atlanteren. Og en av dem er deg, Anne-Isabelle Udby.
15: Hvordan er folk
0: kledd ombord?
15: Det er ikke vanlig, går jo folk kledd som, som i dag. Men vi har jo det spesielle anledningen hvor vi kleder oss til gamle kostymer, da, de som har med. Og det er sånne formal dinners, hvor vi kan ha på oss, ja, gamle kostymer.
0: Føler du det er litt uh,
15: Titanic-stemning ombord? Det er veldig Titanic-stemning ombord, fordi at, uh, nå har det vært litt sånn spent, og sånn og så litt sånn oppglødd over den turen her, og nå nærmer vi, vi oss faktisk stedet hvor Titanic gikk ned. Det er ganske sterkt.
0: Hva skal dere når dere kommer frem til stedet hvor Titanic gikk ned?
15: Foreløpig så er ting ganske hemmelig, Altså det her, det, her skal det bli en veldig verdestund, det, det skal være en prest, det skal være en klansen med en Men nå vet du at på turen så er det ganske mange slektinger. Jeg tror kanskje det er flere hundre som har, som har slektinger som omkom eller som overlever Tartanik. Og flere av har kanskje tenkt å legge ned blomster, kanskje hive ting ned i sjøen. Og det har vi fått beskjed om er strengt for Vad
0: Hva var det sterkeste inntrykk på turen så langt?
15: Det sterkeste er å høre de personlige historiene. Så som i går så hadde vi en, en forsvarte fra Sør-Afrika som fortalte eh, hans mor var, overlevde Titanic, og hun ble 101 år gammel, og da hun var 99 år så var det sånn filmteam som dro med ut, i, ut på stedet som fikk, da satt hun i rullestol, og da fikk hun se da stedet Titanic,
0: Tusen takk, Anne-Isabelle Udby. och i kveld er det nøyaktig 100 år siden Titanic støtte på ett isfjell och gikk ned i løpet av natta. Omtrent umiddelbart oppstod også myten om Titanic. Jakob Lote, du har samman med Per-Christian Sebach skrevet boka Titanic, historie, myte, litteratur och film. Og hvor mange ganger har du fått med deg denne filmen nå da? Jeg
16: har sett filmen noen ganger, ikke minst noen når jeg skulle skrive ka kapitel om filmen. Altså Cameron sin film.
0: Har du, har du fått sett den i 3D da?
16: Nei, ikke enda, men jeg er litt skrekk fryd, fordi at jeg gleder meg ut til å den, men samtidig så aner det meg at framstillingen av kjølve for lise, den blir nok enda sterkere nå i 3D. Mhm.
0: Ville tredjeklasse gutten Jack og førsteklasse jenta Rose har kunnet møttes på det virkelige Titanic?
16: Det er jo nettopp det det ikke kunne ha gjort. Altså for det første var det ikke et sånt forhold som vi kjenner til, det oppdikter av Cameron. For det andre så kunne det ikke ha skjedd, selv på en måte hadde vært opplegg til det, fordi at det var fysisk umulig for en gutt, eller en ung mann på tredjeklasse, å ha tilgang til førsteklasse slik som Jack har i filmen. Så ja, Det vurser ikke Nej, det er fordi at uh, Titanic var på mange måter et, uh, det brittiske edvardianske samfunnet i miniatyr, et mikrokosmos på det brittiske samfunnet på den tiden, og det var ett extremt brutalt klassedelt samfunn. Og uh, slik, det er också også derfor at uh, mens mesten uh, alle kvinner og barn på første klasse ble redda, så omkom mange kvinner og barn på tredje klasse. Det var ikke likheten.
0: Men hvor sammen er den uh, historien som James Cameron forteller i filmen Titanic, som det var jo lenge verdens mest uh, sette film?
16: Ja, Titanic til Cameron er jo en, uh, var og er en, en verdenssensasjon i filmhistoria, slik at i og med den filmen så ble Titanic og Titanic-myten global på en helt annan mått än den, den hade varit in till in mm.
0: Men det, hvor fort vil du se si at Titanic blev en, en myte?
16: Eh det är ett gott spørsmål. Myte dannelsen runt och Titanic begynte mesten omedelbart. För det första så var det ju ett väldigt känt med många kända personer ombord og det var uklart til å begynne med hva som faktisk hade hänt. Media hade också problem med å innsjå og akseptere at Titanic-skipet som ikke kunne sekke faktisk hadde gjort det. Men for det andre så er det jo slik at Titanic ble en av de aller første internasjonale mediebegivenhetene, både i Europa og USA. Det tog helt av når det gjaldt pressedekning, og det var også kjølforsterkende. Og i den pressedekningen kom mytene in veldig raskt.
0: Ja, hva slags myter?
16: Nei, det, den sterkeste myten som så seg låg der helt i forbegynnelsen, var jo myten om at skipet ikke skulle kunne gå ned. Og den myten var det, viste seg brutt, på en brutal måte å være feil. Altså den ble avkreftet, den ble, den ble vist å være falsk men samtidig så fester den seg på en merkelig måte likevel. Og så kom då andre myter i tillegg til den, og så seg oppå den, som for eksempel denne berømte myten om at den siste sangen, eller musikkstykket som orkesteret spilte var «Nærmere deg, min Gud», altså denne salmen, og den myten var jo da mesten helt sikkert også usann, men den så sae si poste så gott till det frukteliga som hade skedd att den så sae si måste stämma och därme ble den en myte.
0: Hur den disse myten då tatt upp i litteratur och och film och hurdan var det med på att befäste?
16: Ja, mytene? det skedde på många mått det mest närliggande exemplet vi har i Norge är väl detta dikt till Theodor Kasparri. det stod på tryck i Aftenposten allra i 3 maj 1912. Det försae si barett et par uke, etter forlise 15. april natt til 15. april han nevner for exempel dette at det siste orkestret spilte var nærmere deg min Gud så der ser du egentlig myteuddannelsen begynne allereie veldig kort tid etter at ulykket hadde hendt
0: mm. altså Titanic er jo blitt en referanse selv i, selv i Donald, skriver du? I, ja, vi,
16: vi um, skriver det. Vi har en tekniseriestrip fra Donald, der Odoldoffen uh, viser til uh, Titanic at kapteinen viste uh, lite om isfjell, og tilsvarende vet Donald lite om uh, mange ting. Uh, og dette viser at uh, Titanic har gått in i dagligspråket. Uh, Titanic er blitt... Uh, en fortelling som har gått inn i kulturen vår og så seg ligge under og prege oss, og som har et slags grep på oss. Og hvis vi da spør hva den fortellingen betyr, så er det veldig vanskelig å svare på det, for at du da mister en litt av sin, hva skal vi si, verdi. Og det er jo typisk for en myte at den vanskelig kan forklares med andre ord. Men noe det vesentlige, mener vi, ligger jo da i dette at Titanic, som det beste mennesket hadde bygd, gikk på Isfjellet, slik at mennesket støyter sammen med naturen, og mennesket taper. Og mennesket har vanskelig for å forsone seg med det, og vi leiter etter forklaringer på det. Og her ligger den økologiske dimensjonen ved Titanic som er enda mer aktuell i dag, i 2012, enn den var for hundre år tilbake. Det er jo mange som mener at också nå presser mennesket seg mot en grense i forhold til det som naturen kan tåle. Og så er det også vesentlig at når då ulykker skjer, når naturen slår tilbake, når isfjellet treffer kipet, så skjer det overraskende. Og det kommer på oss, brått på oss, og vi har problemer med å forstå det og komme til rette med det. Og den prosessen, også, den prosessen på å forstå og forståelse med det kan också være mytidannende.
0: Tusen takk, Jakob Lothe, professor i engelsk litteratur.